0: Hello, hello, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, vous le savez maintenant, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. J'ai forcément, je dois vous l'avouer, comme nous tous, des préjugés de faire des raccourcis, de penser en stéréotypes, souvent même sans m'en rendre compte. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller contre cette tendance en rencontrant des personnalités, toujours aussi inspirantes je vous rassure, mais dans des domaines que je connais moins, sur lesquels on peut voir émerger des discours tout faits, souvent faux. Pour espérer ne pas être jugé, j'en suis convaincue, il faut déjà se remettre en cause et arrêter de juger les autres, un travail que je tâche de faire au quotidien. J'étais donc vraiment heureuse de rencontrer Henri Tran, alias l'un des deux cofondateurs de la chaîne YouTube Le Rire Jaune. Pourquoi Vous allez me dire Eh bien parce que Henri est youtubeur donc, mais qu'il bat complètement en brèche l'image simpliste qu'on peut avoir de ce métier. Si vous voulez contacter Henri, rien de plus simple, il a fait la folie de nous laisser son mail, et ceux qui veulent l'avoir en conférence d'ailleurs pourront s'en servir pour le contacter. Donc c'est Henri Jaune, donc comme le prénom Henri, mais directement « Rire Jaune » après gmail.com que je vous mets dans les notes du podcast, également sur le site du Gratin. Et vous le retrouverez également sur sa chaîne YouTube, Le Rire Jaune, avec son frère Kevin, mais aussi via son compte Instagram personnel, qui est aussi en rire jaune. Alors pour continuer mon introduction, et vous situer un peu plus le personnage, je vous lis un petit passage de la page Wikipédia qui concerne Le Rire Jaune. Le duo de Rire Jaune est donc composé de Kevin et de son frère Henri. Kevin a effectué sa scolarité au lycée Louis-le-Grand, puis au lycée Saint-Louis, il a obtenu un diplôme d'ingénieur de Télécom Sud Paris en 2016. Henri a intégré les l'ESSEC en juillet 2017, après avoir étudié en classe préparatoire à Intégrale. La première vidéo du rire jaune est parue le 26 novembre 2012 sur la plateforme YouTube, avec comme slogan « Parce qu'un Asiate qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire ». La chaîne compte plus de 4,5 millions d'abonnés en septembre 2018, ce qui en fait la huitième plus grande chaîne YouTube française en termes d'abonnés. Avec Henri, on a parlé de son enfance, on a parlé de sport, du processus créatif du rire jaune qui, je peux vous l'assurer, est assez impressionnant et force le respect. On a aussi discuté des valeurs qu'il essaie de diffuser au travers de cette chaîne humoristique, de la gestion de la célébrité, d'influence marketing ou encore de livres à lire. Au final, ce qui m'a impressionné, c'est qu'à à peine 23 ans, malgré son succès absolument hors norme, Henri est étonnant de maturité et de sagesse. Fan de taekwondo, il en applique les valeurs au jour le jour respect, modestie, intégrité. On est loin de l'image d'une starlette capricieuse, je peux vous l'assurer. Je vous invite d'ailleurs à cet égard à écouter l'épisode vraiment jusqu'au bout parce que vous verrez qu'à la fin euh, de notre conversation, Henri parle avec un recul et une sagesse assez remarquable de son succès et nous laisse un message d'une profondeur qui m'a marqué. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Henri Tran. Salut Henri, bienvenue sur le Gratin. Salut Merci d'avoir accepté mon invitation, euh, j'ai euh, du coup regardé beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup ri en préparant cette interview, ça fait plaisir, donc je te remercie frère. déjà d'avoir créé ta chaîne euh, avec ton frère, et, euh, et bah, alors j'ai eu plein de questions, mais je voulais commencer tout simplement par des trucs que je n'avais pas euh, réussi à trouver sur le net, okay. pourtant j'ai fait mes recherches, euh, j'ai vu que tu venais d'une famille je crois chinoise et vietnamienne, si mmh. je ne me trompe pas, mmh. est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, euh, voilà, Comment était ton enfance Où est-ce que t'es né C'était un peu quoi la vie du petit Henri, euh, <rire> euh, petit alors, garçon
1: Alors mes deux parents, Alors mon père venait du Vietnam, ma mère venait de Pékin. Chacun ont quitté leur pays respectif parce qu'il y avait euh, les tensions à ouais. l'époque. Euh, ma mère par rapport au régime de Mao et euh, mon père qui avait connu justement la guerre du Vietnam, etc. Et ils sont venus en France euh, et se sont rencontrés ici. Et donc, bon. la, vie, la vie du petit Henri, à quoi ça ressemblait euh... Alors, j'étais assez j'étais C'est vrai <rire> Oui, mais, euh, mon mon était était pour pour me donner quelques quelques et me rappeler rappeler que... <rire> <Très bien. rire> la
0: relation relation frères. frères. Vous n'avez pas de troisième... n'y euh, tro... dans pas famille troisième personne, on enfin, de troisième enfant troisième la famille. Non, Non, on suis pas petit troisième donc enfant vous dans la famille. Petit dernier no, 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 petit, je
1: suis gâté. petit dernier, le petit no, 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 le
0: petit D'accord. Et, euh, et du coup, vous étiez en région parisienne, je crois, c'est ça
1: euh, Oui, alors euh, d'abord, on a, on a grandi à Noisy-le-Grand avant mm -hmm. de déménager pour euh, Paris euh, dans le 3e arrondissement. Et depuis, j'ai eu pas mal de. Bon, j'ai fait quasiment toute ma scolarité dans, dans les environs. J'ai d'abord mm -hmm. été dans un. Dans un... Alors, c'était le lycée, c'était les Frambourgeois euh, à côté de Bastille. Et j'ai fait mon lycée euh, dans un lycée qui s'appelait Beaussieu-Notre-Dame. Euh, qui était pas. vers République. Et ensuite j'ai enchaîné par la classe préparatoire. etc.
0: T'étais plutôt bon élève ou pas
1: Oula. <rire> la
0: question qui tue. Parce que t'as fait une prépa et t'as très bien réussi ensuite tes études parce que t'es rentré à l'ESSEC. Ouais. Mais ma question c'est est-ce que avant ça tu bossais et t'étais bonne élève
1: Alors on va dire que la prépa c'était le comeback phénoménal. D'accord. <rire> parce que. Euh, alors ça dépend j'ai eu des phases en fait j'ai eu des phases de bon élève puis après si j'ai été bon élève une année l'année d'après j'étais nul mmh. euh, bon, ça va savoir pourquoi mais <rire> au lycée j'étais pas spécialement bon parce que j'étais euh, absorbé par les jeux vidéo j'adorais ça et en fait quand je revenais euh, je faisais juste rapidement mon travail euh, mes devoirs et puis après j'allais sur League of Legends un jeu que j'adore toujours et euh, je, franchement c'est pour ça que j'étais pas trop concentré en cours j'étais mmh. assez fatigué parce que je me couchais tard ouais. et ça se ressentait dans mes notes et donc euh, spécial alors bon élève pas spécialement au lycée
0: mais donc un peu geek
1: un peu un peu geek sur les bords, oui oui quand même euh, j'adore tout ce qui est univers de jeux vidéo du manga etc c'est vraiment euh, ce qui a bercé mon enfance et j'adore ça
0: et donc les jeux, tu me dis, c'est quoi As-tu joué à quoi quand t'étais petit
1: Alors, faut peut-être toujours. Hein oui, alors euh, comme, euh, alors moi, je suis plutôt un joueur. Je joue à un seul jeu à la fois avant de passer à un autre jeu. Euh, pendant longtemps, j'ai joué à Dofus, qui était le jeu. Euh, bon, C'était Ankama Games qui le faisait à l'époque. Assassin's Creed par Ubisoft mmh. euh, pendant un bon moment aussi. Puis je suis passé à League of Legends Riot Games. Euh, bon, bah, du coup, ça c'est vraiment le bon, jeu qui phénoménal. Euh, en
0: plus, euh, qui oui, est des, je crois le jeu le plus joué. Fin, oui, l'un des, plus joués. des jeux, ouais. de plus
1: joués. Maintenant, ils ont été dépassés par Fortnite, euh, oui. je crois. En tout cas, sur Twitch, on peut voir que. Euh, parce qu'il est le plus streamé, c'est Fortnite plutôt que League of Legends. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai eu une période de Dragon Ball Fighters. Et enfin, maintenant, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Donc, c'est un jeu de combat qui réunit tous les personnages de Nintendo. Ah, c'est euh, Et vraiment, c'est un jeu d'enfance. Hein. Il y a eu l'opus qui était sorti vers les années 2000, qui était Smash Mélé sur euh, sur Gamecube il y a eu plusieurs réitérations sur Wii, Wii U et la dernière qui vient de sortir c'était celle sur, euh, sur Switch et vraiment le jeu est incroyable
0: <rire> bah écoute tu donnes envie il y, a, il, y a, il y a beaucoup de personnes je pense qui n'ont rien compris à ce on oui, oui. <rire> mais euh, on est désolé je donnerai des explications après puis vous pouvez toujours aller voir les notes messieurs dames je mettrai tous les liens vers tout ça mais du coup tu tombes dans le jeu vidéo assez jeune et tu t'y dédies euh, tu, tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais petit t'avais une idée tu, tu voulais être gamer enfin c'était quoi un peu ta vision là dessus ou tu pensais
1: pas Alors ce que je voulais faire parce que mes parents voulaient que je fasse. <rire> ah ben je veux bien qu'on parle des deux. Parle des deux. Euh, alors mes parents, vision euh, très traditionnelle, hein, quand j'étais petit, c'était généralement euh, ingénieur, avocat ou encore euh, médecin. Euh, je me dessinais d'abord à, des, à des métiers de, fin, un métier en, en médecine, euh, vers le collège, je pensais ça, début lycée aussi. Puis après, euh, mon frère a commencé à partir vers la voie d'ingénieur et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puis après, j'ai vu mes notes en maths en terminale, donc on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas partir dans cette voie-là. Euh, J'ai découvert que j'étais. Euh, en fait, mon père euh, nous a mis tr très tôt à l'aise avec les langues, que ce soit l'anglais ou le chinois. Mm -hmm. J'étais plutôt bon dans ces matières-là. J'aimais bien l'histoire et l'économie. J'étais pas bon en maths, mais j'étais pas nul non plus. Mm -hmm. Et la voie naturelle qui, bah, qui est tombée euh, sous mes yeux, c'était celle de la voie économique. Euh, je me suis dit, OK, après la, la, la terminale S, qu'est-ce que je peux faire On m'a proposé école de commerce. Je suis allé voir ça avec mes parents et là catastrophe. Qu'est-ce que c'est que cette filière On n'en a jamais entendu ah vrai, parler. Oui, mais parce que ça. on a une famille scientifique de base. Euh, <rire> mais du coup, voilà, j'avais proposé école de commerce et ils m'ont dit OK, mais quitte à tenter école de commerce, tente les meilleures. Et je me suis retrouvé yeah. en, en classe préparatoire, euh, un peu reculon d'ailleurs. <rire> J'étais vraiment pas prêt de base. Et même si je n'étais pas spécialement bon élève au lycée. C'était parce que, en fait, j'étais pas, pas mon élève parce que je, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. Mmh. Prépa oblige, au bout d'un moment, bah, on pose la manette et euh, on travaille. Et il se passait que, quelque part, mes profs de lycée avaient raison quand ils disaient que j'avais un potentiel et que mmh. j'exploitais pas. À partir du moment où j'ai commencé à vraiment bosser et à l'exploiter, entre guillemets, euh, j'étais devenu bon. Et après, euh, c'est parti.
0: T'as aimé tes années de prépa
1: alors oui, c'est vrai que ça, ça dépend beaucoup des gens. Oui, il euh, y a des gens qui détestent. Il y en oui, y a qui détestent, qui, 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 qui disent que ouais. c'était la période du bagne, mm. <rire> etc. Moi, personnellement, j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, j'avais encore cette image du lycée où j'étais un mauvais élève. Ouais. Et quelque part, pour la première fois depuis plusieurs années, j'étais enfin devenu bon en cours, en fait. Mm. Donc, euh, j'ai... Euh... <rire> <Je rire> voilà, c'est <rire> ça, Je me suis dit, ouais, putain, je suis bon. <rire> Donc, du coup, euh, je me suis donné à fond dans ces études. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de, des gens qui s'encourageaient Parce qu'il y avait y a quand même pas mal de clichés sur la prépa en mmh. se disant que les gens se mettaient des patons dans les roues Que c'était un milieu vraiment malsain Moi je ne l'ai pas vécu comme ça Oui je euh... ça
0: dépend énormément des classes et des, Oui oui des et codes, ouais.
1: personnellement dans, dans, dans ma classe prépa vraiment on s'amusait bien hein. on mmh. avait, Moi j'étais en internat personnellement et à chaque à chaque fin d'exercice on allait se taper une pétanque avec les potes. Il y avait un terrain de pétanque. Un terrain <rire> donc, de pétanque dans. Et ça, on, donc, dans euh, école. Tout cool, ça. donc après un exercice de maths pétanque puis après on reprenait <rire> avec de l'écho c'était sympa. <rire>
0: Donc tu rentres en grande école et, et en parallèle de tout ça on peut quand même le dire donc euh, ton frère et toi vous créez le rire jaune oui. Est-ce que tu peux me raconter, c'est évident et je pense qu'il y a plein de gens qui le savent mais comment est-ce que vous décidez à lancer cette chaîne YouTube parce que c'est quand même pas évident quand on est euh, un jeune entre guillemets qu'il y a personne dans ta famille d'après ce que je comprends qui était dans le milieu YouTube ou, euh, ou du, de l'humour qu'est-ce qu qui vous prend quoi Qu'est-ce qui vous passe par la tête
1: alors, ça revient plus ou moins à ce que je disais au fait que j'aimais bien les mangas et les jeux vidéo. En fait, YouTube, c'est une plateforme que j'ai découverte parce que je voulais regarder des épisodes de Naruto, de base. C'était un manga mm -hmm. que j'adorais et il n'y avait pas vraiment de rediffusion à l'époque, vers 2005-2006. Ouais. Euh, et du coup, j'avais découvert la plateforme parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des épisodes du manga dessus. Donc, je découvre la plateforme comme ça. Et vers euh, les années 2011-2010 arrivent les premiers youtubeurs américains qui faisaient des vidéos d'humour aux US. Il y avait et... qui par exemple Alors il y avait Ryan Niga qui fait toujours des vidéos donc euh, Niga Iga, n i g a h i J a euh, Just Killing Films, euh, Kev Jamba, beaucoup de Smosh aussi qui est un duo mm. euh, donc c'est des chaînes YouTube assez connues encore aujourd'hui et mon frère et moi on avait commencé à regarder ces vidéos là, on a beaucoup aimé et on voulait faire pareil en fait et il y avait une chose qu'on avait pu voir, c'est qu'en France, il y avait quelque chose qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'était, en fait, à chaque fois qu'on voyait des Asiatiques, euh, <rire> enfin des personnes d'origine asiatique apparaître à l'écran, que ce soit dans les médias traditionnels comme la télévision ou le cinéma, très souvent c'était pour jouer des rôles clichés, des rôles de composition, où euh, il fallait faire euh, l'accent, euh, l'expert en arts martiaux, euh, un, peu expert de, ouais. un peu le mafieux, blanchisseur ouais, d'argent, etc.
0: Ou sinon le very bad trip, tu sais, où t'as le, 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 mmh, le type mmh. très mmh. drôle, hein, mais euh, bon ouais. hyper euh, cliché. Oui. Enfin, plus que cliché d'ailleurs. Est-ce
1: que c'est drôle Est-ce que ça n'est pas C'est subjectif Mais ouais. en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'était assez frustrant parce que je ne me reconnaissais pas dans ces clichés. Et avec mon frère, on avait décidé de changer ça. Euh, S'il fallait créer une chaîne YouTube, on voulait également transmettre un message qui comptait pour nous. Et c'est pour ça qu'en 2012, on a lancé la chaîne Le Rire Jaune. Et le slogan, c'est « parce qu'un Asiatique qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire ouais. ». Euh, sur cette chaîne, on s'attelle vraiment à, à, à montrer qu'on peut faire rire comme n'importe qui, avec un humour travaillé. Et on traite de beaucoup de sujets. On fait de l'humour sur notre vie de tous les jours. On, on parle de nos passions comme le basketball, le taekwondo, les mangas. Mm. Ensuite, avec les abonnés, on essaie d'échanger beaucoup aussi. On parle un petit peu de, euh, de ce que nous, on a fait, notre parcours, et comment on peut les conseiller. Euh, mm. Spécifiquement, par exemple, par rapport aux études, on en a quand même pas mal qui nous demandent euh, ouais. par rapport à ça mais également sur des questions un peu plus personnelles sur par exemple comment développer sa relation avec son frère et sa grande sœur ou des choses comme ça parce que ça je l'ai découvert en faisant des vidéos il y a énormément de frères et sœurs qui ne s'entendent pas du tout dans la mmh. vie de tous les jours et euh, ça m'a permis de me rendre compte à quel point ma relation avec mon frère était assez fusionnelle pour le coup bah, ouais,
0: C'est une question que j'allais te poser de toute façon mais on peut en parler maintenant c'est euh, vous, vous avez tout de suite, enfin euh, j'ai vu que tu as commencé à travailler avec lui euh, sur, sur le projet ça a été une évidence pour vous de collaborer comme ça ou euh, vous aviez un peu peur justement Parce que c'est vrai que quand tes frère et soeur et puis tu me parlais de, tu me parlais de vous petit, ou euh, ben, parfois de charrier un peu, je peux imaginer, tu <rire> vois. C'est vrai que parfois c'est pas facile quand même. Il y a de l'ego, il y a des. Pour vous, c'était évident de travailler ensemble
1: alors, oui, parce qu'en termes d'égo, on, on s'est rarement chamaillé par rapport à ça avec mon frère. On faisait beaucoup de choses ensemble. On a, on a fait du basket ensemble pendant un bon moment. Quand lui avait commencé, euh, il m'a en fait, un peu forcé à le faire aussi avec ouais. lui. Mais j'avais passé beaucoup de temps avec mon frère. Les jeux vidéo, on jouait tout le temps ensemble. Ouais. Euh, et une chose qui faisait qu'on était aussi proche avec mon frère, c'est parce que mes parents n'étaient pas souvent à la maison. Euh, ma mère est médecin, et ce qui se passe, c'est qu'elle partait travailler de 9h jusqu'à 20h du soir. Et mon père était très souvent en déplacement. Euh, et ça arrivait Il s'est arrivé qu'il n'était pas là pendant deux, deux semaines, euh, durant tout un mois. Et bon, bah, la plupart du temps, du coup, on avait une, une nourrice qui s'occupait de nous quand on était petit. Mmh. Mais le trois quarts du temps, je le passais avec mon grand frère. Quoi. Mmh. Et on, du coup, bon, on se chamaillait, on se battait comme n'importe quel enfant. Mais euh, le fait qu'on soit tout le temps, tout le temps ensemble fait qu'on on, s'entendait plutôt bien. Quoi. Mmh. Un autre truc, euh, en dehors de l'enfance, qui fait qu'on s'est énormément rapprochés, ça, ça revient aux études de mon frère. Euh, quand j'étais au lycée, lui il a fait trois ans de classe préparatoire également, c'est un peu de famille du coup. <rire> Mais pendant cette période-là, euh, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'il devait travailler. Et du coup, le peu de temps qu'on passait ensemble pendant cette période-là, euh, autant, autant le passer à ne pas se disputer. Et quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, euh, alors on ne sait jamais de temps en temps sur comment travailler, etc. Mais en fait, ça nous a beaucoup rapprochés dans le sens où euh, bah, le travail rapproche aussi, mmh, quelque part.
0: Bien sûr. Et puis, vous aviez un projet commun, donc vous pouvez oui. parler tout le temps, enfin plein de trucs à voir. Oui, oui. Vous êtes réparti les rôles ou, ou comment ça s'est organisé Ça s'est fait de façon euh, naturelle
1: Alors au début, hum, c'était plutôt mon frère qui était devant la caméra. Moi, j'étais ouais. derrière pour filmer. Euh, je pense que c'est parce qu'au début, j'avais pas encore. J'étais encore. J'avais 16 ans. J'étais encore jeune. J'avais peur mmh. d'apparaître à la caméra. Euh, moi, je voulais aider Kevin. Je voulais euh, participer à l'aventure. Donc, j'étais caméraman de base. Euh, je l'aidais un petit peu à penser quelques idées sur les textes et tout. Et puis après, euh, en fait, je faisais des apparitions ponctuelles dans les vidéos. Ou. C'est ça la petite caméo, ça, la petite caméo <rire> du, du petit frère qui se fait taper par son grand frère. <rire> et c était, c était, à chaque fois, c'était ça. Hein, J'apparaissais, je me prenais un coup. <rire> et du coup il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient mais il, il est marrant le petit est-ce que ce serait, ce serait bien qu'il fasse une, une vidéo toute seule hein tout seul allez c'est parti je, je, je me change alors tout seul et on les a écoutés c'est comme ça que qu'un an après je fais ma vidéo sur euh, avoir 18 ans en solo euh, on l'avait écrit avec mon frère hein, première je, vidéo solo c'est ça et ça avait pas mal marché
0: grosse pression quand même pour toi de passer de l'autre côté de la caméra euh, tout seul non parce que vous aviez déjà quand même une grosse audience à ce moment là
1: alors grosse audience alors est-ce qu'à cette époque là on avait déjà un suivi on avait déjà un suivi c'est sûr maintenant j'étais quand même assez rassuré parce qu'à chaque fois qu'il y a, a quelqu'un devant la caméra il y a l'autre frère qui est derrière ouais. en fait de manière générale et mon frère qui avait quand même plus d'expérience que moi euh, après un an de pratique me rassurait beaucoup, me disait les choses à faire et en fait ce qui est pratique aussi avec les vidéos YouTube contrairement au stand-up où c'est du direct oui. quand on rate quelque chose on peut le refaire. Faire le prix, oui, tu ça. Donc euh, on travaille et non pas pas spécialement pas stressé, on pas trop de pression, c'est ça qui était bien, c'est là où aussi on est avec avec son frère, on n'est pas avec c'est euh, mm. pas une relation contractuelle ouais, euh... quoi. C'est ça.
0: <rire> Tant mieux. Euh, donc j'ai vu vous avez fait énormément de vidéos maintenant et enfin, on va en parler le, enfin, votre chaîne est juste l'une des plus grandes chaînes en France on peut le dire euh, mais, mais est-ce que tu te rappelles d'un moment ou de certaines actions peut-être que vous avez prises qui vous ont euh, vraiment fait exploser ou c'est vraiment euh, peut-être à l'inverse juste bah, l'accumulation puisque ça ne s'est pas fait en un jour hein, quand mmh, on y mmh, pense mmh. de 2012 à aujourd'hui vous avez quand même bossé mais, euh, mais est-ce qu'il voilà, y a des moments dont tu pourrais me parler où tu t'es dit waouh là il se passe quelque chose
1: alors oui, oui, on, oui, je, je, je les vois, je le vois plutôt clairement. En fait, ça dépend. Une chaîne YouTube, il y a plusieurs façons de, de grandir. Euh, il y a par exemple la vidéo YouTube qui fait exploser la chaîne, puis après ça monte de manière exponentielle avant que ça s'atténue. Mm. Il y a la chaîne YouTube où c'est petite croissance par petite croissance, oui. euh, de manière, euh, on va dire régulière, et surtout parce que c'est l'accumulation des vidéos. Et après il y a un peu le mixte des deux, c'est l'accumulation, puis après une vidéo fait exploser, puis mm. après on continue. La régularité fait que ça continue à monter. Je, me, je mettrai le rire jaune dans la, catégorie de, de la troisième catégorie, dans le sens où on a régulièrement fait des vidéos pendant les premières années, c'était une fois toutes les deux semaines. Euh, et en fait, les vidéos qui nous ont fait exploser, c'était très souvent des vidéos où il y avait déjà une communauté dans les sujets dont, dont on parlait en fait. Il y avait la vidéo sur les Asiatiques, la première, mmh. qui abordait les clichés asiatiques, on essayait de les démonter. Donc les premiers viewers à l'époque, c'était des Asiatiques qui justement ont partagé la vidéo mmh. en masse. Euh, ensuite une autre vidéo qui avait bien marché c'était celle sur les mangas où on parlait de nos mangas préférés et où on, on se moquait un petit peu des, euh, des concepts qu'il y avait à l'intérieur mmh. ça aussi c'était ça beaucoup partagé
0: tous les fans de manga qui l'ont relayé c'est ça
1: euh, ensuite il y a eu la vidéo sur le basketball en fait on voit qu'au début c'était des thèmes très asiatiques et ça s'est mmh. diversifié au fur et à mesure qui fait que le cercle d'audience a grandi aussi euh, pour la vidéo sur le basketball c'était Kevin entièrement euh, mmh. parce qu'il avait cette passion pour le basket il pratiquait ça depuis déjà une bonne dizaine d'années et tous les fans de basket se sont reconnus dans la façon de charrier son pote sur un mmh. terrain, sur comment shooter sur <rire> les phrases type et enfin, une des vidéos qui a, enfin encore ça c'est les premières années, une des vidéos qui nous avait vraiment fait exploser au début, c'était la vidéo qui parlait de la relation entre frères. Mmh. C'était avoir un frère, et c'était en fait globalement le petit frère qui qui <rire> qui se fait un peu taper, se fait taper. Le, le le grand frère qui dit que le petit frère est favorisé vis-à-vis -vis des parents. Par exemple, moi je me rappelais, moi à mon âge j'étais quoi J'étais en en 6ème j'avais eu une, une console de jeu alors c'était laquelle qui était sortie à ce moment là déjà en 6ème ça devait être la PS3 ou quelque chose comme ça euh, alors que mon frère à mon âge il, avait, il venait à peine d'avoir mmh. une Game Boy quoi et il trouvait ça que c'était injuste donc là beaucoup de frères et sœurs se sont reconnus dans cette vidéo l'ont partagé en masse et là on a commencé vraiment à avoir un bon suivi et uh, the reste est history.
0: <rire> mais ce que je trouve assez génial, on en parlait avant de commencer, euh, dans, dans, dans ce que vous faites, c'est qu'à la fois, il y a de l'humour, mais en même temps, euh, alors moi j'ai regardé dernièrement une vidéo sur les échecs, je te disais, où mm. euh, vous démocratisez, entre guillemets, euh, bah, la pratique de l'échec, et on explique, et finalement, c'est assez technique quand même, parce que, mm. parce que donc, en l'occurrence, là, c'est Kevin qui parle, mais euh, même, tu vois, quand euh, tu parles du basket, ou toi, j'ai vu que tu faisais des vidéos sur le Taekwondo, par exemple. Mm. Je trouve que c'est hyper intéressant et je voulais savoir si c'était quelque chose que, que vous aviez fait de façon consciente ou pas, de, de donner finalement une, un trait d'humour à, à des à des concepts qui ne sont pas si simples et à des idées. Et, et j'ai l'impression quand même que vous remplacez une forme d'enseignement, tu vois, ou une forme de culture. Euh, alors ça paraît peut-être euh, un peu grand de dire ça, mais en même temps je trouve ça assez vrai, tu vois, c'est que finalement tu dis t'éduques. Enfin votre job maintenant c'est quand même d'éduquer des gens sur des thématiques hyper variées, quoi avec votre style et avec mm. votre humour. Mais euh, il mais y a clairement euh, un message et une pédagogie, je trouve. Mm.
1: Alors, en fait, de, de manière générale, le, le, la première mission, c'est de faire rire. Mm. Euh, de base, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Après, la chose qu'on peut voir sur ces thèmes un peu plus « pointus », c'est parce qu'en fait, on, on, on produit notre contenu en fonction de l'évolution dans notre vie. Et ce qui se passe, c'est que mon frère et moi, on a un parcours assez scolaire, on va dire, pour le coup, et ce qui fait qu'on a des thèmes... Euh, un petit peu plus sophistiqués, on va dire, qui sont pas forcément de la vie de tous les jours. Euh, par exemple, les échecs, c'est quelque chose que Kevin a pratiqué parce que euh, il traînait euh, avec ses potes euh, qui jouaient aux échecs, qui n'est pas non plus une pratique très démocratisée en dehors de certains milieux. Euh, moi, par exemple, j'avais fait une vidéo sur la classe préparatoire, mais c'est parce mmh. que j'ai évolué dans ce sens-là. Et du coup, j'ai quand même réussi à montrer à beaucoup de gens que la prépa, c'était n'était pas si terrible que ça. Bon, si c'est dur. Hein, Et vous avez des euh... personnes qui
0: vous contactent, je suis désolé, je t'interromps pour mm. vous dire, ça m'inspire, du coup j'ai envie de faire une prépa ou pas hein Alors, ça dépend. Alors, l'échec, ou oui.
1: L'échec, oui. Euh, parce que ça, ça, il a, Kevin a réussi à donner un côté fun aux mm. échecs, pour montrer ouais, que c'est n'est pas seulement un jeu de vieux, il y a, y a de la stratégie, il y a, y a des choses marrantes ouais. qui peuvent se passer sur c'est D'ailleurs, quand il a commencé à jouer aux échecs, il m'a mis en même temps un truc, parce que si jamais Kevin pratique les échecs pour réaliser une vidéo... Il faut qu'il y ait un joueur en face. Et mmh. c'est passé que le joueur en face, c'était moi. J'ai commencé avec un niveau. Enfin, je connaissais les règles. On était dans un club d'échecs avant quand on était petit. Mais j'avais commencé avec un niveau très débutant, à un niveau correct maintenant, mmh. parce que j'ai fait une vidéo sur les échecs et donc je devais jouer aux échecs. Euh, donc, du coup, pour ça. Alors, faut que je retrouve le fil de la question. De ce que non, mais le
0: fil de la question, c'est. Bah, déjà, je te demandais s'il y a des gens qui vous, tu vois, qui vous disent, bah, par exemple, qu'ils vont se mettre aux échecs ou qui vont se mettre. Enfin, vont envisagent mmh. de faire une, préta, une prépa parce qu'ils vous ont vu aux vidéos et que vous aviez cette dimension pédagogique.
1: Oui, oui. Alors, euh, généralement. Alors, la prépa, c'est particulier parce que les deux premières vidéos où je disais ce que c'était. En disant que voilà, on, on se réveille à 8h et on termine à 23h, ça, ça donne pas envie, c'est pas très sexy hein, de dire ça. Euh, mais là où la vidéo a pu inspirer certains, c'était la vidéo où je fais une vidéo en fait, où je découvre mes résultats en direct de... lorsque je suis accepté à l'essai, mmh. en fait. Et c'était vraiment. savais
0: réellement pas euh, si tu allais être accepté ou pas
1: Non, je savais pas si j'allais être accepté ou pas. Euh, c'était en gros c'était en mode euh, ok euh, si je l'ai pas on la publie pas euh, <rire> si je l'ai si je enfin et si je l'ai bah on la publie et ça me fera un formidable souvenir pour euh, pour plus tard et finalement je l'ai eu et en fait, euh, après euh, l'avoir eu et vous, en me voyant sauter de joie, on revient un petit peu sur mon parcours au lycée. Où on disait que euh, c'était compliqué, j'avais eu avis défavorable au bac, etc. Mmh. Bah, bah, Jeux vidéo. Hein. <rire> euh, mais du coup, ça en a inspiré beaucoup, qui bah, disaient que c'était possible après de, le lycée de se rattraper et que le jugement de certains professeurs ne sont absolument pas déterminants pour la suite. Mmh. Ça, c'est la prépa. L'échec, c'était quelque chose où on montrait que c'était fun. Et dernièrement, j'ai découvert parce qu'en fait, pendant la prépa, euh, j'ai arrêté le taekwondo, qui était mon sport principal, pour me concentrer entièrement sur les études. Et là, j'ai repris. Euh, en 2019, je me suis dit, c'est ma résolution de, de cette année, je, je dois passer ma ceinture noire parce que j'ai arrêté juste avant oui, donc la ceinture noire. tu quand noir. même déjà un petit niveau. C'est ça, mais <rire> j'avais arrêté avant la ceinture noire en terminale et je me suis dit, ok, maintenant, c'est le moment de reprendre. Et quand j'ai repris, je suis allé à plusieurs stages pour me remettre à niveau. J'ai vu plein de, 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 de gamins euh, ou d'adolescents qui venaient me voir pour me dire, écoute, c'est grâce à ta vidéo que j'ai commencé le taekwondo. Et là, vraiment, je ne m'attendais pas. génial Parce que c'était vraiment côté fun. Euh, je disais, le taekwondo, c'est stylé, j'adore ça, etc. Mmh. Mais là, pour le coup, je ne pensais pas que j'allais inspirer des gens à commencer mmh. le taekwondo. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et ouais, oui, c'est cool de savoir qu'on peut parfois avoir un impact sur la mmh. vie de certaines personnes. Surtout que il y a des fois une dimension de développement personnel dans ce genre d'activité. Par exemple, le taekwondo, c'est toute une notion de respect, de, euh, de connaissance de soi, de, de contrôle, de persévérance et de combativité. Et ça me fait plaisir de faire découvrir ce sport mmh. avec tant de valeur à, à des plus jeunes.
0: Bah, c'est ça, une fois de plus, que je trouve assez admirable dans ce que vous faites, c'est qu'on sent qu'il y a quand même... Euh... Enfin, j'ai pas envie de dire que vous n'êtes pas dans le cliché, tu vois, du youtubeur, mmh. mais où on peut se dire que c'est parfois un peu superficiel. Là, en fait, il y a un vernis drôle et donc on peut penser superficiel, mais en fait, les thèmes qui sont abordés sont quand même plutôt... Euh, pas toujours, hein, mais ils sont, ils sont quand même, j'ai trouvé, plutôt, euh, plutôt profonds. Et puis surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est voilà, que vous essayez euh, un peu, une fois de plus, euh, d'être pédagogique,
1: d'éduquer... Oui. Alors la pédagogie en fait c'est, alors on ne pensait pas être pédagogue le terme, je ne sais pas si c'était vraiment ça mais en fait notre but c'est vraiment, en fait le défi sur un sujet comme les échecs par exemple c'est de faire en sorte que ceux qui n'y jouent pas ne, ne comprennent quelque chose mmh. au moins en fait et que les experts de, euh, du domaine se disent ok il n'a pas dit n'importe ouais, quoi non ça. plus et c'est pour ça que au début, nous, on se dit, OK, il y a des termes qu'ils comprennent pas, donc il va falloir faire des images pour leur mmh. montrer un peu comment on commence. Et vraiment, c'est un petit peu comme une dissertation, en fait. Ouais, c'est introduction, etc., et ça se développe. Et une fois qu'on a écrit ce texte, il est très important du coup de le relire à d'autres personnes, y compris à des joueurs professionnels. Euh... J'allais te
0: demander justement si vous le faisiez relire à des... soit des experts, mmh. soit à l'inverse des personnes qui ne connaissent rien pour aussi... Euh, on bah fait les des tester, deux, quoi. on fait des deux.
1: Du coup, c'est vraiment ça, on... on va voir quelqu'un qui ne joue pas du tout aux échecs parmi nos amis, on dit eh, « ok, est-ce que tu trouves ça cool mmh. ?» Ils me disent « ok, il y a deux trois petites subtilités que je ne comprends pas, mais de manière générale, c'est très fun. » Donc là déjà, là, mmh. c'est bon. Puis après, il faut aller chercher euh, quelqu'un qui est joueur professionnel d'échecs par exemple, et on, comme Kevin avait vraiment creusé le sujet, euh, généralement on parle que de sujets que l'on connaît vraiment profondément en fait. Mmh. Comme on avait beaucoup creusé, le joueur professionnel a dit que c'était ok pour lui, qu'il n'y avait pas d'énormité de, de, et que même c'était plutôt pointu pour le coup, euh, même à ses yeux quoi. Mmh. D'ailleurs, c'est là aussi on fait des rencontres euh, où, où on échange. En fait, c'est en dehors du sketch, hein, on échange sur des choses. Et moi, je me rappelais, il y une, un truc qui m'avait marqué euh, en parlant à ce joueur d'échecs. C'est, il disait, la, le nombre de possibilités qu'on peut faire par rapport aux échecs, c'est normal avec le nombre de cases ouais. peut, et les nombres de variantes. Mais à partir, je crois, du quatrième coup, nous a dit voilà je vais vous montrer le document que je dois retenir en cas de, de cette variante là et on s'est retrouvé avec une page mais, enfin un document mais <rire> épais de ah ouais non c'est bon ce... je sais pas combien de enfin c'était insane <rire> non
0: mais c'est clair que au-delà des rencontres enfin vous devez enfin euh, je, je, vous-même vous former ça doit être passionnant d'apprendre autant de
1: choses quoi mm -hmm.
0: Bah, ça m'intéresse justement de parler un peu du process créatif parce mmh. que je pense que ce qui est important, c'est que les gens comprennent aussi que bah, en gros, on ne s'invente pas un peu youtubeur successful du jour au lendemain et vous, bah, déjà, vous bossez depuis 2012. Mais au-delà de ça, euh, bah, comme on peut le comprendre, tu fais des tests avec des experts, avec des personnes qui euh, bah, n'y connaissent rien. enfin Vraiment, en fait, vous bossez. Est-ce que tu peux me décrire un peu de A à Z le processus créatif d'une vidéo Qu'est-ce qui se passe Combien de temps ça vous prend Comment vous répartissez les rôles mmh.
1: Alors, le process créatif d'une vidéo, ça peut vraiment. Euh, alors, il y a des grandes lignes, puis après ça peut, ça peut varier parce que bon, c'est pas tout le temps euh, le cas. Bon, en gros, la première étape, c'est très souvent l'écriture. Euh, l'écriture, pour nous, c'est l'une des parties les plus importantes parce que c'est là où on, on brasse le sujet, on essaie d'être le plus exhaustif possible et on essaie de ramener les. Enfin, euh, on essaie de ramener les blagues de manière la plus fine possible. Donc, on, et également, c'est le moment où on détermine le format. Est-ce que c'est de la face cam Est-ce que c'est du court métrage mmh. Est-ce que c'est de la réal euh, Et du coup, et ça
0: c'est lié à l'écriture.
1: C'est ça, c'est lié non. à l'écriture vraiment au moment où on se dit, ok, euh, on part sur quoi. Ensuite, déjà, il faut, bon, bien sûr, il faut, il faut un thème. Et là, on, généralement on purge notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on connaît bien Qu'est-ce qu'on mmh. connaît pas euh, Qu'est-ce qu'on veut découvrir Et donc, du coup, ça c'est la partie d'écriture qui peut durer. Et là, pour le coup, ça joue vraiment à l'inspiration des fois. Euh, ça peut durer entre, allez quelques semaines et un an. Ah ouais. Euh, parce que euh, des fois, on arrive à des moments où on se dit, ok, on a, on a un sujet, mais on a vraiment envie de le creuser à fond et on a envie que ce soit la, la vidéo parfaite quelque part. Mm -hmm. On n'hésite pas à prendre du temps à écrire. Par exemple, la vidéo sur les écoles de commerce que j'ai faite a pris énormément de temps parce que de base, on voulait faire un court-métrage. On a découvert le prix. Euh, <rire> bon, concrètement, un court-métrage, ça coûte cher à mmh. produire. Euh, et donc, on a renoncé à l'idée et puis finalement, on a fait un fast mais c'était Limite mieux en fait en termes de, de, de résultats parce qu'on adorait faire ça, c'était marrant, et puis en plus, on a, on a réussi à voir Jean salle dans la vidéo donc c'était marrant <rire> aussi. <rire> euh, donc, ça, ça, ça c'est le processus d'écriture. On écrit
0: à deux, pardon, on, écrivait, ou... on
1: écrit à deux de manière générale. Alors, ouais. euh, ça dépend. Il y a des vidéos où euh, l'un trouve plus d'idées que l'autre, naturellement. Sur une vidéo sur le taekwondo, c'est moi qui ai plus de matériel Bien que sûr. Kevin, et quand Kevin parle de basketball, c'est lui. Bien sûr. Euh, ensuite, la partie de la réalisation donc c'est la partie de tournage hein, où on doit faire attention au son et à, et à la lumière etc c'est un ou deux jours, trois jours des fois la partie montage qui dure entre 80 et 100 heures de travail parce que c'est on prend beaucoup de prises hein, pour avoir les belles phrases, les bonnes phrases en tout cas et ça, ça prend du temps ah, j'aurais ouais. pas
0: pensé qu'il y avait autant de travail de montage tu oui
1: parce que en, en, en dehors en fait, le, le découpage des, des, différents, euh, vid des différentes vidéos euh, évidemment on peut les, les superposer mais il faut également penser au texte qu'on va rajouter dans la vidéo, mmh. euh, aux images qu'on va y rajouter, oui. comment on les rajoute, à quel moment, est-ce que si on rapproche une, un, une partie d'une vidéo de 1 milliseconde, est-ce que ça rend mieux mmh. C'est vraiment un travail de longue haleine et aussi parce qu'on a un côté perfectionniste et quand on fait le montage et vraiment des fois on, on se dit <rire> « okay, ok, dans 10 minutes j'arrête <rire> ». Et après, après 10 minutes, ok, dans 15 minutes, j'arrête, <rire> ça s'arrête jamais en fait, mmh. et à la fin, t'as mal au dos, <rire> parce que t'es resté assis trop longtemps, mais euh, donc ça, c'est la partie montage, puis après arrive le moment où il faut communiquer sur la vidéo, et là, bon bah, c'est les réseaux sociaux, rapide, quoi. Ouais. mais il euh, y, y avait des choses, des tout petites choses que nous, on connaissait pas à l'époque, par exemple, à 16 ans, jamais je me serais dit, ok, il faut que je pose vers 17, 18 heures, parce que mmh. c'est une heure d'affluence, mmh. euh, ça, on l'a appris assez vite, mais c'est quelque chose. Et même en montage, on a beaucoup progressé, en réalisation aussi, et on en fait écriture tout, euh, également. Vous faites tout
0: vous-même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la, la, la fois la partie euh, réalisation, en fait, tu me disais au début que c'était toi le caméraman, mmh. donc euh, tu t'es formé quoi tout seul, mais vous continuez aujourd'hui, vous faites un petit peu aider, et puis même sur le montage, vous, vous gérez encore toute cette masse de travail
1: Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, quand on peut, on continue à le gérer de, tout seul Mmh. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on a plusieurs projets qui avancent en même temps, mmh. parce que ça, 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 ça commence à devenir compliqué, eh bien, on, on, on engage un de nos amis qui est freelance, euh, monteur, et lui, il avance pendant que nous, on fait d'autres vidéos mmh. ou on écrit. Euh, surtout que maintenant, en fait, on n'est plus que youtubeurs. Euh, la plupart des youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui ne sont plus que youtubeurs. On est avant tout. En fait, comment dire Très souvent, on dit, ok, c'est des youtubeurs, ce qui est vrai, parce que c'est notre activité principale. Mais avant tout, on est en fait des créatifs. Et ce qu'on aime faire, en fait, c'est juste créer et voir des gens kiffer. font. Oui, et c'est pour ça qu'en dehors du tube, on entreprend certaines choses, euh, d'autres projets qui font que ça nous prend une part de notre temps aussi. Mm -hmm. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Norman qui a fait Norman sur scène en one-man show parce qu'il adore faire rire et que c'est, j'imagine, un, un rêve d'enfant. Euh, Mr. V qui a fait son, son album de rap. Euh, mon frère qui a lancé son propre manga. Mm -hmm. Euh, et moi, par exemple, à côté, j'essaie de donner des conférences parce que j'aime transmettre aux gens en fait, ouais. ce que j'ai compris. Et donc, du coup, c'est des projets qu'on fait à côté. Mais du coup, ça nous enlève du temps sur la production de vidéos. Et mmh. c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut savoir déléguer. Il faut savoir se dire, OK, euh, à deux, on ne peut plus le faire euh, aussi bien qu'avant. Il faut qu'on recrute des gens. et, euh, et voilà.
0: C'est difficile pour vous de déléguer quand c'est... Euh... Autant votre bébé, Enfin, je, je, je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup notamment de freelance ou de personnes qui sont des entrepreneurs qui écoutent le podcast et mmh. souvent quand il y a un premier recrutement ou même des premiers freelance avec lesquels on travaille surtout dans des métiers créatifs comme le mmh. tien, c'est pas évident quand même euh, de pas donner son avis sur tout et de pas euh, pinailler sur tout entre guillemets, j'ai l'impression qu'en plus vous êtes plutôt perfectionniste après mmh. ce que tu me disais, euh, est-ce que pour vous ça a été un peu euh, un challenge tu vois d'accepter de faire ça
1: Alors. Au début, en fait, c'était une nécessité. Donc, le challenge, euh, on, on savait qu'on en avait besoin, en tout cas. Maintenant, comment on communique par rapport à quelqu'un que l'on ne connaît pas au début on, on joue carte sur table. On dit, OK, moi, j'ai aucun souci. Et le, le, la première chose qu'il faut faire, en tout cas, c'est de mettre son ego de côté, mmh. que ce soit de, en face comme de notre côté. C'est, on est là pour produire une bonne vidéo. Donc, si jamais j'ai des directives que je dois donner, s'il te plaît, écoute-moi. Et je, je te dis tout de suite que ce sera très détaillé. Et que euh, je vais être euh, chiant. <rire> <Je rire> c'est <dis> <rire> et euh, Généralement, euh, non, parce au début... plus, c'est
0: ton image de marque. Enfin, c'est votre image de marque qui est en jeu, quand même. Euh,
1: Malgré ouais. tout. Oui, oui, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment... On... En fait, généralement, les gens avec qui on, a, on travaille aussi, c'est des gens qui regardent nos vidéos déjà de base et mmh. qui aiment bien notre travail, en fait. Mmh. Et on explique que s'ils si aiment bien notre travail, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière ça, il y a des choses qui sont méticuleusement planifiées et qu'il faut les respecter. Mais on l'explique toujours de manière posée, pas de conflit, euh, mais on dit voilà, moi, en fait, à chaque fois qu'on donne une directive, on explique pourquoi on la donne, en fait. Mmh, ouais parce qu'il n'y a rien de pire si jamais on dit ok fais ça euh, parce que c'est moi qui le dis là l'ego va rentrer en jeu c'est plus en mode ok euh, moi je verrai euh, cette image là à ce moment là parce que euh, je sais pas moi la musique euh, fait que là il y a un coup de, de tambour qui fait que la, si l'image apparaît maintenant ça rendra bien mmh. si on explique ça comme ça de manière posée il n'y aura pas de problème mmh. Donc, euh, Donc moins... plutôt pas de soucis, euh, pas de, soucis de manière générale. Parce qu'en fait, en dehors de ça, il euh, y a autre chose que l'on fait vraiment avec Kevin. Généralement, quand on est... Maintenant, est la plupart des gens avec qui on bosse sont nos amis, en fait. Mmh. On essaie vraiment de faire en sorte que les gens ne se sentent pas comme simples exécutants. Euh, en disant, ok, fais ton taf et puis point. Généralement, on les invite à la maison, on discute, on mange un petit dîner ensemble, on se pose et ça, ça joue, quoi. C'est des potes, en fait.
0: Oui, ouais, c'est sûr que du coup, la relation, elle est plus euh, de confiance quoi, de base. Oui. Euh, moi, j'aimerais parler aussi de l'avenir, un peu de, bah, de ta carrière et de, et, et de la chaîne. Donc, tu m'as parlé un peu des conférences, ça m'intéressait d'en parler. Mm. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans cette transmission Alors, tu le fais déjà avec YouTube, hein, d'une certaine manière. Mais euh, qu'est-ce qui te plaît et où est-ce que tu vois aussi l'avenir euh, avec Kevin de, de, du rire jaune mm.
1: Alors, moi, ce que j'aime bien, en fait... Alors, il faut savoir, quand j'étais petit, je pas bon à beaucoup de choses. C'est ce
0: que tu dis, mais bon.
1: Mais quand j'étais bon, je savais bien l'expliquer. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est très souvent... En fait, j'aime me rendre utile comme beaucoup de gens. Et quand j'ai compris quelque chose et que je leur explique, les subtilités d'une activité ou d'un hobby ou quoi que ce soit, d'un concept, j'aime voir un petit peu cette lumière dans les yeux de la personne quand elle comprend quelque chose et comment dire au début c'est c'est très gratifiant en fait il faut que je trouve mes mots parce que ah, <rire> c'est mais... et en gros je me suis dit ok j'ai envie de transmettre euh, qu'est-ce que je peux transmettre mm. et l'expérience que j'ai et que je perdrai jamais c'est cette expérience de youtubeur et en fait on arrive à un moment où ce métier puisque maintenant c'est un métier on peut en vivre, c'est beaucoup développé et en fait, on observe qu'il y a énormément d'entreprises qui s'intéressent au concept de chaîne YouTube, en fait, mm -hmm. et ce qu'ils appellent globalement l'influence marketing, en fait. Mm. Alors, j'aime pas trop le mot parce que, bon, influence marketing, ça fait, ça fait un petit peu influence, euh, oui, le, 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 le manipulateur, c'est ça, c'est ça. Bon, ils ont donné ce terme-là, donc on va l'utiliser, mais bon. euh, Mais il y a effectivement quelque chose à développer autour de ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais me transmettre. Euh, j'ai une expérience, une expertise entre guillemets comme beaucoup de mes professeurs disent alors encore une fois est-ce que j'ai euh, la prétention de dire que j'ai une expertise euh, bon c'est discutable
0: vous avez 4 millions d'abonnés vous n'êtes <rire> pas mauvais quoi enfin, ça <rire> va vous savez gérer
1: <rire> mais du coup euh, je me suis dit ok très bien on va, on va commencer ça, on va donner des conférences mmh. et on va voir ce que ça donne parce que les conférences c'est moi quand j'en regarde en tout cas je regarde beaucoup de TED je ouais. regarde beaucoup de conférences qui me sont données qui sont mis à disposition grâce à mon école j'adore ça et je me dis à chaque fois que je ressors d'une conférence, lorsque l'intervenant est bon, je, je ressors avec une meilleure vision des choses. Euh, ça, me, ça me change euh, ma vision par rapport à je sais pas à une activité, à, à comment mieux vivre, l'équilibre ouais bah travail-loisir, etc. Te développer quoi. C'est mmh. ça. Et je me suis dit ok j'ai envie de faire pareil avec les autres. Donc maintenant je donne des conférences en école de commerce pour leur expliquer un peu euh, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et également en entreprise pour leur dire « Ok, euh, c'est important d'être présent sur les réseaux et notamment sur YouTube parce qu'il peut y avoir de, des retombées intéressantes euh, pour, euh, pour des produits ou encore pour l'image d'une entreprise.
0: » Tu sens que tu as encore besoin de convaincre sur ce point-là Ça me paraît quand même assez dément, <rire> Alors
1: c'est Alors voilà, ça c'est ça c'est le point où, où c'est un peu complexe parce qu'aux États-Unis, énormément de YouTubeurs font ça. Euh, mm. Les entreprises ont compris... Qu'effectivement YouTube c'était important. En France j'ai l'impression qu'on arrive au point où on reconnaît que c'est important. On commence à reconnaître le métier de youtubeur en se disant ok il faudrait euh, il faudrait s'y mettre. Mm. Mais on met pas encore les moyens. Ouais. Dans le sens où c'est vraiment et c'est ça et c'est que le début en fait. C'est pour ça que je pense que c'est nécessaire de venir et de leur expliquer que YouTube mm. c'est un métier. Enfin youtubeur c'est un métier qui peut aider les entreprises, si jamais les entreprises se décident de se lancer dessus. Mmh. D'autant plus que euh, un... et c'est pas quelque chose que l'on peut faire de manière facile parce qu'il euh, y a euh, des il y a défis, des codes, il y a des, des... codes il y est... qui sont les codes d'Internet, mmh. qui ne sont pas les codes de la télévision. C'est pour ça que lorsqu'une entreprise recrute une maison de production spécialisée dans la télévision pour faire une chaîne YouTube, ça ne marche pas toujours.
0: Oui, bah, surtout que les codes de YouTube spécifiquement, je
1: trouve, sont quand même assez... Euh... Enfin, moi, je, 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 je consomme, mais pas
0: plus que ça, mais mm. je consomme quand même, je vois l'image de base, tu vois, avec mm. le, la typo. Enfin, il mm. y a quand même un certain nombre de codes qui ne sont pas du tout les codes Oui, et c
1: est, c est, il faut des gens qui sont spécialisés mm -hmm. là-dedans pour bien faire le travail. Et ensuite, créer une chaîne YouTube, c'est aussi s'engager dans, euh, comment dire, une sorte de défi qui est au-delà du... Enfin, qui dépasse le défi créatif, en fait. Il euh, y a des défis qui sont aujourd'hui réels, qui sont économiques qui sont juridiques et aussi éthiques. Dans le sens où, économique parce que YouTube, c'est une plateforme, en ce moment, ça, bon, bah, ça a sa popularité, mais on, on voit très vite que en fait, dans le marché de la vidéo en ligne, ces dernières années, on peut observer qu'il y a une réelle concurrence, ah oui. que ce soit entre YouTube... Qui fait de la vidéo créative, mais également Twitch qui font du, qui font du direct, mmh. Netflix sur le format de la, de la série. Donc euh, la question c'est ok, il faut être présent sur, euh, sur YouTube, mais une fois qu'on a créé euh, le pôle YouTube, il faut commencer à aller explorer les autres, euh, les autres plateformes, mmh. que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, etc. Donc vraiment on s'engage dans quelque chose, c'est pas le petit truc de pacotille euh, que les ados font parce que c'est marrant. Il mmh. y a vraiment quelque chose à développer à côté de ça. La partie ça, c'est la partie économique. La partie euh, juridique, et ça, on l'a vu dernièrement avec les différentes lois qui sont passées, que ce soit, bon, l'RGPD, RGPD c'est plus par rapport aux données, mais on a eu l'article 13 de, euh, de la directive sur les droits d'auteur qui, qui est tombé. Alors c'était quoi Ça a été voté le 12 septembre dernier, ça a été approuvé par la, par la Commission européenne il y a, il y a quoi il y a, il y a trois semaines Ou euh, ça limite réellement, des fois, euh, notre façon de concevoir le contenu sur Internet.
0: C'est-à-dire, tu peux me donner le. Alors, peut-être pas le détail du texte, mais juste en Alors, quoi est-ce que c'est. Le
1: détail du texte dit que, en fait, à l'époque, lorsque par exemple j'enfreignais quelques droits d'auteur, mm -hmm. euh, en utilisant la, une musique qui ne m'appartenait pas, ouais. c'est moi qui étais responsable. Mm -hmm. Le problème, c'est que sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos qui sont publiées à la minute. Ouais, donc, euh, la personne, enfin, le créateur à qui j'ai exploité la musique ne peut pas attaquer euh, je sûr. ne sais combien de personnes à la fois. Le texte stipule qu'aujourd'hui. Le responsable n'est pas le créateur qui a exploité euh, le, euh, comment dire, la création, ouais. mais YouTube.
0: D'accord. Ah ouais.
1: Ce qui fait que c'est la panique en fait, chez YouTube, bah, ils se disent « Ok, on va se manger 3000 procès à oui, la face. » Donc
0: eux, maintenant, ils vont, être, euh, ils vont essayer de mettre en place, j'imagine, des process. C'est ça. Euh... Et le process,
1: mmh. c'est un algorithme assez sévère qui ferait que ça pourrait éventuellement limiter euh, la création sur Internet. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué. Pour le moment, on n'est pas plus avancé que ça, mais on va voir comment ça va être mis en pratique. Mais le fait est qu'il y a des barrières juridiques qui commencent à être, mis, euh, à être euh, sur YouTube mm -hmm. et même sur Internet de manière générale mm -hmm. et qu'encore une fois, les entreprises, si elles ont envie d'aller sur le, ce terrain-là, il faut qu'elles soient formées, il faut qu'elles soient au courant. Et mm -hmm. C'est pour ça que moi aussi, je suis là et j'espère que d'autres YouTubeurs le feront ou d'autres personnes euh, pour leur expliquer et, et pour les accompagner mm -hmm. vers quelque chose qui est encore, qui est encore nouveau en fait, pour, ouais, euh, pour elles. La partie éthique, maintenant, il y a eu plusieurs scandales euh, par rapport à des contenus qui ont été publiés parce qu'on cherche toujours un peu la vidéo sans sas, euh, virale, etc. Sauf qu'il y a le viral, euh, le viral qui est sympa et le viral mmh. qui joue sur le scandale et, et qui, des fois, bah, justement, euh, indigne les gens parce que on voit que on a mis en avant le. Comment dire le buzz avant la morale en fait mmh. et ça c'est bon, oui, un peu bon. dommage des fois, enfin je donne un exemple, hein. il n'y a, a pas longtemps, alors c'est pas, pas une entreprise ou quoi mais euh, quand, quand on voit un, un youtubeur américain qui va dans la forêt de la mort au Japon, euh, qui se dit ok on, on va filmer ce qu'il y a dans la forêt de la mort et qui tombe sur un corps et qui décide de le filmer. Oui. Euh, et après il floute juste le visage mais en attendant on voit les mains violettes euh, mmh. de, de la personne décédée et pour moi c est, c est... il dit qu'il est là pour sensibiliser sur le suicide mais tu peux le faire sans montrer le corps mmh. et ça pour moi c'est du sensas ah oui, et sûr. là il y a une question éthique qui rentre en compte alors là j'exagère, hein, j'extrapole, je vais prendre l'extrême je prends le mec le plus con de bon, la bon, plateforme mais il <rire> y en
0: a euh, bah, je pense que c'est un enjeu clairement de, de... Enfin, tu vois, de... le commercial versus l'éthique versus... enfin, c'est toujours pareil hein, mmh. donc euh...
1: Et aussi voilà, sur, sur internet c'est aussi très important dans le sens où quand c'est mis sur internet, ça reste sur internet, mmh. qu'on le supprime ou pas, euh, aujourd'hui on publie une vidéo, on peut être sûr que quelqu'un l'a enregistré. Oui, bien sûr. Et euh, si jamais, d'ailleurs il y, y, y a des choses comme ça qu'on appelle la loi d'internet, internet n'aime pas que l'on supprime des choses, euh, si jamais on supprime un contenu, il va être publié <rire> voilà. Que...
0: Mais du coup ça met d'ailleurs une certaine pression parce que tu peux pas dire n'importe quoi, enfin tu sais que ça va te coller à la peau toute ta vie quoi, enfin... Pas forcément de coller à la peau, mais en tout cas, il euh, y, y a des preuves.
1: Et c'est pour ça que c'est très <rire> important aujourd'hui de savoir gérer son image sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux mmh. sociaux. Et en tout cas, moi, c'est ce que je veux apporter. Euh, alors, en transmettant ça à des gens qui sont en école de commerce comme mmh. moi. Et ou où, en où il un. peut
0: y avoir un engrenage, euh, je pense. Euh face à la volonté d'émerger parce que maintenant on sait quand même avec un peu la Alors je, je vais faire beaucoup de poncifs mais tu vois le côté un peu tyrannie d'Instagram, du like, de machin de je veux avoir le plus de followers possible bah, en gros tu sais que pour avoir des followers que ce soit sur Youtube, sur Instagram il faut que tu t'exposes un maximum et donc effectivement ça peut aller contre euh, ce côté éthique dont tu parlais donc c'est vrai que c'est pas évident je pense pour des personnes plus jeunes mmh. de, de leur faire comprendre qu'il faut être vigilant quoi. oui
1: oui ça c'est quelque chose que moi en tout cas si on me pose la question je le dis pas euh, tout le temps tout le temps mais en tout cas, c'est vrai qu'il a des... Il faut savoir avoir un certain recul par rapport aux réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose de très important pour les plus jeunes, notamment pour leur santé mentale, dans le sens où on est dans une époque où aujourd'hui, euh, sur les réseaux par exemple sur Instagram, on voit toujours ces profils un petit peu euh, de la personne qui a notre âge, qui a la vie parfaite, mmh, la maison parfaite, le copain, la relation amoureuse parfaite, etc., et ça donne envie. Le problème, c'est qu'après, lorsqu'on voit, on voit ça, bah, on commence à. <rire>
0: à se dire qu'on ouais, qu qu
1: a, qu a loupé le coche, quoi Et euh, ça ça crée des complexes. Mm. Maintenant, le plus important, c'est de savoir avoir ce recul, de se dire, ok, cette personne, elle montre réellement que ce qu'elle a envie de montrer, Bien en sûr. fait. Euh, derrière, il faut savoir que si ça se trouve, la photo qu'il a prise dans son jacuzzi, il l'a prise 6000 fois mm. parce qu'il avait l'air trop gros. Euh, si ça se trouve euh, d'ailleurs Loïc en parlait la dernière fois Loïc, c'est euh, un, un photographe instagrammeur ouais. que Pauline avait déjà, avait ah, déjà interviewé ouais, et, et il m'expliquait par exemple qu'il euh, avait pris une très belle photo avec son fils euh, dans un hôtel sauf qu'il euh, avait pris tellement de fois la photo que son fils commençait à s'énerver <rire> en disant « mais papa je ne veux plus être dans le jacuzzi <rire> » ouais, et voilà donc en fait derrière l'image qu'il y a sur Instagram ouais, il faut sûr. savoir se méfier de ça euh,
0: toi, tu fais justement la détox un peu digitale enfin, T'essayes d'avoir du recul ou, ou avec ton métier, c'est strictement impossible
1: Détox un peu digital euh... ouais,
0: C'est-à-dire que t'essayes de ne pas avoir ton téléphone scotché à ta main toute la journée et euh, essayer de ne pas trop, enfin certains jours, ne pas aller sur le web du tout. Ou, euh... enfin, Il je... y a un mmh. gradient, tu vois, mais euh... c'est des questions que tu te poses ou pas tellement
1: alors, c'est vrai que moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans parce que c'est mon boulot, en fait. Mm. Euh, maintenant, c'est vrai que, qu'il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, je suis tombé sur euh, une notification sur mon téléphone qui me disait « vous avez passé 5h42 en moyenne par jour euh, mm. sur votre écran ben, ». Je me suis dit ah, ben, « c'est pour ça que j'ai mal aux yeux <rire> ». <rire> du coup, ce que j'allais fait, c'est que j'ai désinstallé, euh... désinstallé Twitter de mon téléphone parce que je sais que je passe énormément de temps en dessus à scroller. Et Je me dis « ok, je vais y aller plus que sur ordinateur mm. ». Donc, euh, oui, il y a, comment dire, un peu le droit à la déconnexion aussi, euh, et je fais attention à ça, parce que après moi, ça, ça me retourne mon cycle de sommeil, etc., oui, donc euh, j'ai aussi quelques mauvaises habitudes de, de ce point de vue-là, mmh. que je dois corriger. <rire>
0: Euh, une des questions que je voulais te poser c'est pas la plus facile mais euh, on a quand même l'impression que ton parcours est quand même assez parfait justement un peu comme l'instagrammeur wow. et euh, une question que j'aime bien poser c'est par rapport aux moments un peu plus difficiles si on a eu des, soit des échecs alors ça peut être dans les études aussi mais, mais tu vois peut-être plus dans l'histoire du rire jaune est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles dont tu pourrais me parler et qui t'ont appris des choses aussi
1: Alors. Le... Alors j'ai pas eu de catastrophe on va dire, on a plutôt eu une... un parcours assez fluide avec mon frère, après oui il y a des erreurs que j'ai faites euh, qui m'ont appris sur comment travailler et comment percevoir le travail sur internet parce que c'est vrai qu'on peut prendre ça à la légère assez rapidement en se disant je, 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 je m'amuse en fait ouais, c'est ça je m'amuse beaucoup en faisant des vidéos, c'est ça je m'amuse beaucoup mais il faut savoir cadrer ça ouais. et euh, on l'apprend en faisant des erreurs euh moi bon, par exemple une, une première erreur que j'ai faite c'était par exemple j'étais cadreur pour euh, pas pour la chaîne cette fois-ci mais pour une autre youtubeuse qui euh, bon il fallait qu'on apparaisse dans les vidéos mm -hmm. et je me rappelle que parce que j'étais pas été assez attentif il y a eu un faux raccord en fait c'était une scène où je devais faire un, un champ contre champ c'est à dire que je devais filmer le dos d'une personne avec une, le dos d'une personne puis après filmer de face mm -hmm. par la suite euh, dans ce champ contre champ donc il y avait deux personnes une qui faisait do... enfin qui faisait office de la personne qui ouvrait la porte et celle qui était en dehors de la porte. Mmh. Celle en dehors de la porte devait faire un tour sur soi-même et en fait elle s'est appuyée sur la porte avec sa main droite. D'accord. Lorsque j'ai récupéré de l'autre côté, elle s'appuyait avec la main gauche. Tu pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Donc euh, bon, on a bien eu fun sur le sur le tournage et tout et puis après euh, on, on voit la vidéo et il euh, y a le faux raccord oui c'est ultra choquant on voit que ça et euh, dans les commentaires c'était <rire> rempli de MDR 19.29 euh, ouais. <rire> gros faux accord euh, je sais pas quoi il y avait que ça dans les commentaires mm. et même si c'était c'était une erreur bon ça
0: c'est pas dramatique non plus bon
1: si quand même <rire> mais, moi je considère ça comme dramatique mais bon c'était important ça a ruiné la vidéo entre guillemets parce que cette personne avait passé du temps à écrire cette vidéo mm. et tout ce qu'on retient de la vidéo c'est MDR et un faux raccord ouais c'est ça qui est terrible euh, donc c'était une erreur de un bah, c'était de ma faute parce que j'ai pas été assez attentif et c'était d'autant plus marquant parce que c'était pas pour ma chaîne c'était ouais. pour quelqu'un d'autre j'avais une responsabilité envers cette personne et je l'ai pas respectée. Euh, pour moi quand je vois ça j'ai considéré que moi je considère je suis assez sévère avec moi-même je considère que je lui ai manqué de respect et euh, ça m'avait affecté à ce moment-là et je me suis dit, ok, euh, plus jamais, je, je laisse passer ce genre de choses-là. Maintenant, à chaque fois, je, je triple check <rire> et je suis deux fois plus attentif maintenant sur, sur ce que je fais. Euh, ça, c'est une première leçon. Autre erreur que j'ai fait il euh, n'y a, a pas longtemps, d'ailleurs, c'était cette année où... Euh, alors c ce n'était pas entièrement de ma faute. non plus. On, va <rire> ah, se dédouaner un peu, on va se dédouaner <rire> un bien. peu. En gros, on fait une émission qui s'appelle le show jaune sur la chaîne mm. où on, on réagit à des vidéos un peu virales sur Internet. Et euh, donc, du coup, quand on réagit à une vidéo, on a besoin de la vidéo, en fait. On était tombés... Alors, accrochez-vous. On était tombés sur euh, un coiffeur indien qui s'improvisait ostéopathe. Pas mal. En, en fait, quand on va en Inde euh, et qu'on demande une coupe, on peut aussi demander un bonus... <rire> Pour se détendre, où le coiffeur peut vous prendre votre cou et vous le craquer dans tous ouais. les sens, et puis après il vous fait les épaules, le dos, etc. Et euh, c'était assez marrant à voir. Et, et même, maman, il lui a mis une claque, <rire> j'ai pas compris, mais. <rire> Donc voilà, on a réagi à cette vidéo-là, on a écrit un texte en conséquence, et ouais. du coup, sur une vidéo, il y a des moments où, euh, où il lâche un regard extrêmement bizarre, ou euh, c'est hyper ambigu, on se dit qu'il fallait rouler une pelle ou quelque chose comme ça. Et en fait. On a fait tout le texte, on a filmé la vidéo, on envoie le tout en post-prod et là on reçoit un message du monteur qui me dit euh, « euh, Henri, Kevin, j'ai un problème, la vidéo que, euh, à laquelle vous avez réagi n'est plus en ligne parce que euh, je ne sais pas pourquoi, le, le, celui, le, celui qui a publié la vidéo a décidé de l'enlever. » Merde. Et c'est là où on s'est dit euh, « "Oh, c'est foutu, <rire> c'est foutu, la vidéo, en plus on n'avait pas publié depuis un moment parce que des fois bon, bah, l'agenda est chargé mmh. et on est en rush. Et on se disait, OK, euh, comment on fait pour la vidéo ce mois-ci Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait supprimé cette vidéo en spécifique. On avait décidé de rattraper ça en utilisant d'autres vidéos euh, qu'il avait publiées, qui sont également des massages indiens. Hein. Le mec est passionné par ça. des massages par les coiffeurs indiens. Très bien. Donc, j'ai dû me taper, euh, allez, quoi 5 heures de vidéo d'un de, indien qui se fait masser par des coiffeurs <rire> et à chaque fois qu'on qu avait écrit une ligne du texte, je devais trouver l'équivalent dans une autre vidéo, mais c'était un cauchemar parce que euh, bah, la vidéo initiale faisait 20 minutes et ça regroupait tout ce qu'on disait maintenant pour retrouver le texte ouais, dans... c'est euh, ça, donc euh, là c'était vraiment je devais me taper 5 heures pour, euh, pour chercher euh, la ligne du texte qui allait correspondre ouais, à
0: l'image, après pas, ça t'a servi quoi. Ah, mais, là, là. <rire>
1: mais du coup ce que j'ai retenu par rapport à ce format là, c'est une fois qu'on a découvert une vidéo, on l'enregistre ouais. Et euh, point. Il <rire> n'y a sure. pas de. Il ne <rire> faut plus on rien check, laisser au hasard. On check
0: et euh, on enregistre 15 fois. C'est ça. ça. c'est euh, un peu mes règles aussi avec le podcast.
1: <rire> Donc, c'était. Euh... Ouais, mais ça, vraiment, c'était une période de calère intense. <rire> euh,
0: tu as des outils, justement, que tu utilises pour gagner du temps, des outils de productivité. Euh, ça peut être sur ton mobile, ça peut être sur ton ordinateur. Euh, à la fois, je peux imaginer que tu es hyper sollicité, quand même, notamment via mail, etc. J'ai été assez étonné entre guillemets, tu m'as répondu quand même plutôt rapidement quand mmh. on a échangé. Enfin, euh, t'es assez disponible, tu vois, je trouve, quand on, 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 te, on te pose des questions. Euh, ouais, est-ce que tu, comment est-ce que tu t'organises pour ça et est-ce que tu as des outils en particulier que tu pourrais nous recommander?
1: Alors, moi, personnellement, euh, avec mon frère, en tout cas, on travaille sur Google Drive. Pour le mmh. coup, tous les textes sont sur un Google Drive euh, et on travaille comme ça ensemble. Donc, on peut peut-être
0: hacker le Google Drive du rire jaune. Bon, on tu... va éviter, s'il vous plaît.
1: <rire> 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 on est des honnêtes personnes, on n'a rien fait de mal. <rire> donc, euh, on, on a un drive ensemble. Euh, on communique beaucoup euh, par message avec mon frère, donc euh, ça, pas de problème. Maintenant, en dehors, euh, pour répondre du coup aux mails, généralement, je les check tous les jours, euh, le matin puis le soir. Euh, alors, je suis sollicité, mais pas tant que ça, donc euh, ça va, je m'en sors plutôt bien. Et aussi parce que j'ai euh, plusieurs boîtes mail j'ai une boîte mail perso, mm. une boîte mail pro euh, par rapport au rire jaune, et une boîte mail, bon, bah, c'est ma boîte mail euh, de l'école, quoi, où j'ai tous, euh, hein, tous mes cours, mm. etc. Euh, ce qui me prend le plus de temps, c'est pas forcément les emails euh, sur, bah, sur mon mail, quoi, pro, parce que j'ai pas tant de messages que ça, donc c'est pour ça que j'ai pu répondre rapidement, mm. euh, mais aussi parce que je le communique pas non plus euh, des masses. Là, ce qui me prend le plus de temps de manière générale, c'est Instagram bah, parce que euh, je reçois énormément de messages et pas des, pas des messages pros, hein, juste des messages d'abonnés qui, qui disent qu'ils aiment bien mon travail, qui ouais. disent que là, la photo était cool, que, euh, que bon ils aiment bien tel tel contenu. Et de manière générale, je prends mon temps et là aussi, c'est là où moi j'abuse de mon côté que je devrais me gérer. Généralement, je le fais avant de me coucher et euh, je, le, je réponds généralement de euh, minuit à 2 heures du matin. en oui, d'accord. Euh, je le fais parce que je considère que si jamais des, des, des personnes euh, te font l'honneur, hein, comment dire, de t'accorder de, de l'attention, ouais. il faut que ce soit réciproque. Donc euh, il faut euh, au moins euh, lui dire merci, euh, je sais pas, mettre un petit un petit cœur <rire> ou un truc comme ça, mais leur dire ok, je, je t'ai lu, tu as, as pris le temps de m'écrire, je t'ai lu euh, et je te réponds en conséquence. C'est je pense etc. que c'est
0: hyper important que tu partages ce message parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de personnes qui euh prennent pour acquis, si tu veux, entre guillemets, la, la chance qu'ils ont d'être suivis. Et c'est vrai que, finalement, euh, bah, quand tu as, quand as des, des personnes qui, bah voilà, qui te qui donnent de l'amour, tout simplement... Oui, mais parce que c'est... Euh, c'est finalement ça aussi que tu as cherché quand tu as créé Le Rire Jaune. Je, je, je peux imaginer que c'est hyper important pour eux que tu leur répondes.
1: Oui, mais c'est surtout parce qu'en fait, quand on a une communauté et qu'on crée une communauté, en fait on ne peut pas prétendre créer une communauté si on si n'en est pas, en fait. Mm. Euh, il faut prendre le temps de leur répondre pour dire ok les gars on est ensemble c'est pas moi le grand Manitou qui est au-dessus de tout et vous vous m'admirez c'est vraiment pas qu'il un système vertical c'est vraiment que l'horizontal pour le coup euh, moi je tiens vraiment ça à cœur mais on s'éloigne de la question donc on parlait d'outils Google Drive de manière générale et euh, sinon l'outil principal de planning c'est un agenda <rire> c'est physique euh, j'aime bien avoir un semainier en fait euh, qui, me planifier... oui, ça, qui me permet de planifier oui c'est ça qui me permet de jours euh, à l'avance ce que je vais faire ouais. avant je... avant je faisais je faisais un truc marrant je faisais sur 5 jours et j'appelais ça le plan le plan quinquennal mais euh... <rire> <Ça fait mal. rire> mais du coup euh, là c'est plutôt 7 jours et le support papier pour le coup euh il y a quelque chose sur le il y a quelque chose de sexy avec le papier c'est <rire> vrai c'est vrai non, moi je
0: suis très papier aussi mais ça m'intéresse en fait d'entrer de dans ce genre de détail moi j'ai un petit truc c'est que tous les dimanches soirs en gros je, je, je replanifie un peu mes semaines mmh. je vérifie tu vois si je me suis pas trop engagé si mmh, j'ai mmh. pas des trucs en fait qui me paraissent complètement invasables et, euh, et j'aime assez ce rituel tu vois de se mmh. dire euh, en fait je je, je suis honneur aussi de ma semaine et euh, je refais un check pour être sûr que oui, je vais oui. pouvoir euh, bah, respecter comme tu dis finalement tous mes engagements
1: c'est ça et à chaque fois que oui on me propose quelque chose je suis de regarder ce menu en disant mm. ok euh, là j'ai telle telle chose ou alors là je suis libre etc. Alors, mm. ça, ça paraît tout bête mais euh, avec, euh, enfin une période où maintenant beaucoup de gens gèrent avec leur téléphone euh, l'entièreté de leur activité, bah, parfois euh, ça ne marche pas bien. Moi par exemple j'ai essayé de me planifier avec, euh, avec mon iPhone sur sa pour savoir euh, quand est-ce que je faire quoi et une fois sur deux je me retrouvais à dire euh, excuse-moi j'ai oublié de faire ça, euh, je suis obligé d'annuler <rire> et après on me prend pour un tocard quoi. Mm. Donc, euh, le semenier, bon bail.
0: <rire> je note, écoute, cool, je note, je vais peut-être m'y mettre. Moi, je suis sur Google Agenda, mais t'as raison, il y a trop de trucs dessus. Le semenier, c'est peut-être mieux. <rire> euh, à la fin du podcast, j'aime bien parler de, de questions un petit peu plus personnelles. Euh, alors, je te rassure, hein, c'est pas non plus euh, salace, mais euh, il mais, euh, y a une question que j'aime bien poser, c'est mm -hmm. est-ce que tu peux me décrire un peu ta journée type Alors, je peux imaginer qu'elle pas. Enfin, euh, il n'y a pas deux journées type, parce ouais. que, entre les cours, les machins, mais si on devait essayer de résumer un peu... Juste qu'on se projette un peu et qu'on comprenne, ça ressemble à quoi une journée de Henri alors... Tu te lèves à quelle heure le matin euh...
1: Euh, Pas d'heure, <rire> honnêtement. Alors là, 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 là c'est la, la question. Tu là c'est mais tu te lèves pas. C'est ça, moi je dis, là, 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 ça, 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 ça fait un petit peu le souffle qui retombe, on est bien là, on avait <rire> réussi à, à bien professionnaliser le métier <rire> de youtubeur. Euh... Disons
0: la vérité au monde, merci. <rire> alors,
1: euh, ce qui se passe, c'est que honnêtement de manière générale, quand il n'y a pas de tournage, je me réveille à l'heure que je veux, sauf si j'ai des cours, évidemment. Euh, mais sinon de manière générale je ne mets pas de pression euh, par rapport aux heures de coucher ou aux heures de lever et, euh, parce que je me dis que peu importe le moment où, euh, auquel je me lève ou auquel je me couche le travail à la fin de la journée sera fait, en fait. Mmh. donc euh, pas de journée type par rapport à, à, à la levée ou au coucher levé au coucher. Après, de manière générale, c'est très souvent, euh, j'essaye de, de varier les tâches dans la journée parce que ça me stimule. Si jamais je fais pendant 4 heures la même chose, mmh. c'est ma limite. Quoi. Donc ce que je fais, c'est que de manière générale, chaque jour, j'essaie de penser à comment écrire une vidéo, qu quelle blague je peux rajouter. Alors je fais des recherches sur un thème, sur euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas une, un article de presse qui peut être marrant à, mmh. à détourner dans une blague euh, ou une, une une donnée marrante, quoi. Mmh. Euh, Est-ce que j'en ai une en tête Non, pas spécialement à ce moment, mais... Euh... T'as
0: un quart de notes où tu te notes un peu, justement, toutes tes idées qui te viennent et où, sur le coup, tu vois, t'as pas forcément une thématique euh, générale
1: euh, J'écris, j'écris sur mon ordi, directement, ouais, sur, mon, sur mes notes, quoi. Mmh. Ou sur mon portable, dès que je suis dehors et que je pense enfin, à quelque chose, je note. Ouais. Euh, ensuite, donc, généralement, je passe euh, un petit moment sur ça. Je réfléchis des fois à mes conférences, euh, pour savoir comment je pourrais la décliner parce que j'ai une conférence générale mais je peux me spécialiser dans un thème par exemple euh, si c'est pour des étudiants qu'on doit inspirer sur comment se lancer sur Youtube il faut être beaucoup plus vague que si jamais je suis en face d'une équipe euh, d'experts mmh. qui ont envie d'être plus pointu sur Bien certains sûr. sujets et là ça demande la préparation euh, ensuite je pense aux projet futurs euh, sur ce que je vais faire après euh, parce que là j'ai deux, deux comment dire, deux activités principales après j'essaie de, de penser à éventuellement quelque chose que j'aime bien faire c'est le jeu vidéo donc j'essaie de développer un live sur Twitch donc j'y réfléchis et je me dis quel matériel je dois acheter euh, est-ce que je dois m'acheter un nouvel ordinateur etc donc je réfléchis à ça, je, je consulte différentes pages web pour voir ça ensuite bon bah du temps pour moi-même <rire> pour, pour m'amuser et généralement ça c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est autant il n'y a pas trop de régularité dans les heures de lever et de coucher, autant je sais que deux fois par semaine il faut que je sois au taekwondo au club parce qu'il euh, y, y a des semaines comme ça où euh, rien ne va au travail, ouais. où, euh, vraiment on ne tient pas notre agenda, on est stressé parce qu'on se dit si je ne fais pas ça maintenant bah, ça, va être, ça va être la cata dans quelques heures ouais. ou dans quelques jours. Euh, ça permet d'avoir ce recul de se dire ok il y a au moins un endroit dans ma vie <rire> un domaine où, euh, où on se pose et on s'amuse on va voir du monde parce que aussi c'est quelque chose qui est important quand on est youtubeur et même de manière générale quand on est entrepreneur on passe beaucoup de temps à la maison, tout seul. Oui, c'est sûr. Mais il faut aller chercher. Nos amis ne sont pas toujours disponibles parce qu'on n'a pas les horaires. Généralement, quand on a des amis qui sont employés ou etc., eux, ils ont déjà planifié leur agenda sur des semaines. donc Alors que quand tu es entrepreneur, tu es un peu en mode « Ah bah tiens, j'ai du temps libre. Ça te dit, on va manger une glace ?» Ah maintenant tu ne peux pas, t'escalade c'est ça maintenant tu as pas oui. Maintenant, escalade. Donc du coup, c'est bien d'avoir ce petit moment à soi dans la semaine. On se dit « Je voir du monde. Mm. C'est pour ça que le taekwondo, ça me fait énormément de bien. Surtout que c'est vraiment un sport où on se défoule bien, quoi. On frappe. Oui, j'ai vu. Que ça avait l'air assez, euh, assez intense. Et ça, donc, euh, c'est donc il y a du temps pour moi. Et attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, bah, euh... et aussi
0: tout le j'imagine le, les réseaux sociaux donc le monitoring et puis oui, ça euh, aussi. La, la gestion Alors, du community management ouais,
1: c'est ça mais après ça c'est pas quelque chose que je, je planifie pas un créneau par journée mm -hmm. pour le faire c'est vraiment tout le long de la journée dès que j'ai un temps libre parce que bon, bah, je, je, je suis tout le temps sur mon portable on va mm -hmm. pas se mentir euh, je check un peu j'essaie de répondre mais ça pour le coup c'est pas non plus une corvée, si j'ai pas envie de répondre je réponds pas, euh, c'est vraiment si jamais je vois qu'il y, y a un message qui me touche, bah, je réponds mm -hmm. Et ça, ça, ça se fait tout le long de la journée pour le coup. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question de la journée type Parce que c'est un peu disséminé, il n'y a pas de créneau. Il n'y a pas de créneau défini. Non, ah, mais c'est ça, je comprends euh... qu'en
0: fait, tu, tu gardes ta liberté, mais c'est aussi ta manière, j'imagine, d'avoir ta liberté créative. Oui. C'est que bah, tu as tes moments pour toi, tu fais ce que tu veux.
1: Oui, et après, il y, y a quelque chose qui est compliqué. Je viens d'oublier ça, parce que euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'YouTube, mais à côté, j'ai mes études. <rire> c'est ouais, euh... vrai
0: qu'on n'en a pas trop parlé. Ah, c'est ça. <rire>
1: Donc, euh, il, faut, euh, il faut aussi penser aux révisions euh, pour ne pas finir en rattrapage, hein, parce que euh, <rire> c'est, n'est pas agréable. Et donc, du coup, euh, en dehors de, de la création, etc., bah, des fois, il faut faire un peu de finance, mm. regarder un peu c'est quoi un, bon, un, un besoin de fond de roulement, et etc. C'est utile aussi.
0: <rire> utile aussi. Euh, je veux, veux qu'on parle de taekwondo avant de, de te laisser tranquille. Euh, tu en <rire> as parlé pas mal quand même tout au long du, du podcast. Oui. Est-ce que tu peux juste me réexpliquer en gros quelles sont les valeurs qui te plaisent dans le taekwondo et, euh, et aussi comment, euh, comment tu t'y es mis au final
1: alors le taekwondo, euh, alors on va peut-être commencer par le fait de comment je m'y suis mis en réalité. À chaque fois qu'on me pose la question, je ne sais pas trop. Euh, tu t'es que à quel âge Je m'y suis mis assez tard. Hein. Je m'y suis mis à, à 16 ans, je crois. D'accord. Bon. Euh, mais en gros, euh, alors, que je me rappelle bien, il y avait deux facteurs. Premier facteur, il y avait Tekken 5, qui est un jeu de combat sur euh, PS2. Et il y avait un, un combattant qui s'appelait Ho-Rang, qui était un combattant de taekwondo. Et le mec était juste hyper rapide, hyper cheaté. Quand tu te retrouvais face à lui, tu étais sûr que tu allais perdre. <rire> Donc, euh, j'aimais beaucoup ce personnage-là. Et je me disais, mais c'est vachement stylé, ce qu'il fait euh, comme coup de pied. C'était beau, c'est beau. C'est un sport qui est artistique aussi, le taekwondo, en mmh. dehors du sport de combat. On va dire que c'est... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport, un art martial qui est... Euh très axé sur les coups de pied, mmh. dans le sens où les, les coups de pied que vous voyez dans les films, euh, là où ça saute, où ça fait des pirouettes qui un, et que le, la, la personne donne un coup de pied, bah, c'est généralement des coups de pied de Taekwondo, en fait.
0: Mais c'est vrai que c'est presque comme une danse. C'est ce
1: ça. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça très beau. Et à côté, euh, quand j'étais au lycée, je faisais pas mal de, de breakdance en autodidacte. J'aimais bien ça. Euh, bon, je me suis un peu blessé la nuque <rire> parce que je me suis mis sur la tête, mais... Euh, J'aimais bien ça et je me suis dit bah écoute le taekwondo ça peut être quelque chose qui peut être marrant pour pallier au breakdance Dans le sens où entre quelques figures de breakdance on pourrait donner un coup de pied artistique par mm. exemple Et c'est comme ça que c'est venu, j'ai fait le taekwondo pour l'aspect artistique du sport et pas euh, le côté euh, combat
0: mm.
1: Et en me lançant en fait je me suis, je me suis plutôt euh, développé dans le combat en fait euh, bizarrement Et pour le coup c'est une autre vision de la chose et c'est comme ça que j'ai commencé le taekwondo maintenant les valeurs que le taekwondo m'a inculqué euh, sont me sont très chères euh, parce que ça s'applique dans la vie de tous les jours par exemple le respect c'est quelque chose qui au delà du taekwondo c'est plus une valeur de famille et de que, que on, enfin, on, tiens, on, on donne beaucoup d'importance à ça euh, le respect, la persévérance et la combativité, c'est des choses qui reviennent dans la vie de tous les jours euh, dans le sens où quand les, quand les moments sont durs il faut, il faut savoir se dire ok j'encaisse et puis on, on mmh. va plus loin, quitte à avoir quelques cheveux blancs hein, que tu vois là <rire> euh... ça c'est le manque de sommeil surtout c'est génétique surtout je pense <rire> mais euh, donc c'est des valeurs qui me sont chères et c'est des choses que j'ai envie de transmettre, que ce soit à mes amis par exemple, des fois, quand. Moi, je suis le premier à être là pour eux. Quoi. Quand... quand ils ont un souci de motivation, je suis là pour leur dire OK, c'est pas grave, ça va se passer, t'inquiète, moi aussi, je l'ai connu. Il mmh. euh, y a des moments qui sont difficiles et il faut savoir, on va dire, manger de la merde, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça sur, tu sur peux, ce podcast, tu peux mais. Te dire. <rire> il faut savoir manger euh, ça pendant un petit moment et, euh... et au moment où on sera assez entraîné, assez on sera prêt, en fait, c'est ces trois valeurs qui me sont très chères. Euh, parce que jusqu'ici ça m'a toujours servi et ça s'est toujours euh, soldé par un succès.
0: Mmh. Écoute, merci pour ce partage. Euh, la, la dernière question que j'aime bien poser, c'est euh, sur les livres qui t'ont mmh. marqué, euh, que tu as peut-être recommandé autour de toi aussi, je sais pas.
1: Alors je sais pas c'est quoi les. Alors il faut savoir j'ai fait une vidéo sur ne pas avoir de culture donc ne vous attendez pas à avoir des livres très pointus. Non, mais ça, peut plaquer, pas, ça peut être pas tout autant de la littérature
0: que franchement mais du un manga tu vois moi ça me plairait carrément que tu me dises quel est ton manga préféré.
1: Alors le manga préféré c'est c'est assez simple c'est assez mainstream on va dire pour ceux qui connaissent moi c'est entre Dragon Ball ou One Piece deux mangas qui que j'adore parce que les personnes... enfin One Piece c'est une histoire très très bien développée et euh, Dragon Ball c'est un manga d'enfance ouais. maintenant pour les livres, alors je les ai ramenés euh, je, ça. je prends une petite donc, photo euh... donc, en gros... je les connais pas
0: en plus j'aime bien ça, pas les, pas les connaître
1: alors en gros j'ai deux livres qui sont dans le registre de l'humour plus ou moins euh, alors le premier ça s'appelle A Year in the Merde et en gros c'est euh, un, une année dans la merde c'est un livre qui est écrit par Stephen Clark qui est justement euh, un anglais qui raconte son parcours en France euh, pendant un an c'est-à-dire que cette personne a quand même vécu 10 ans en France. Et en fait, il faut se mettre dans sa peau. Et il explique euh, comment il perçoit la culture française. Euh, ça va de la bise euh, aux relations dans mmh. le bureau. Avec un humour euh, british en ça. plus. C'est ça, euh, ça, ça les relations au travail, euh, comment acheter un appart en France, etc. Et il explique à quel point c'est galère pour un <rire> Anglais euh, de, de s'adapter à tout ça. Par exemple, euh, moi je trouve l'aspect le plus marrant à voir, c'est lorsqu'un Anglais... Euh, enfin lorsqu'un étranger en tout cas expose sa, sa vision des choses dans les bureaux en fait parce que bon, il, 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 y a, il y a une culture de bureau dans chaque pays et je sais pas comment ça se passe en Angleterre mais ce que j'ai ressenti par rapport à ça c'est qu'en France euh, on passe beaucoup de temps à prendre du café et à brasser un <rire> peu du vent tu vois et alors que lui il est plus axé sur l'efficacité alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas la question mais le livre est, est assez marrant pour le coup euh, il parle aussi de comment séduire en tant qu'anglais en France euh, très bref, bien ça si jamais il y a des étrangers le... qui... qui écoutent Écoute, de... je, mettrai le... je
0: mettrai la note en tout cas dans, dans les notes du podcast
1: et oui oui donc du coup ça c'est un livre qui est plutôt, je crois qu'il est, est best-seller ça est sorti il y a un moment maintenant mm -hmm. mais je vous conseille de, de le prendre en anglais parce que ça, ça, ça retranscrit toute l'authenticité de l'auteur en fait mm -hmm. à, travers, à travers cette langue quoi. Euh, deuxième, deuxième livre qui cette fois-ci n'est pas un livre écrit c'est une sorte de, de BD on va dire euh, alors, c'est une dessinatrice euh, qui vient de Brooklyn, je crois, mm -hmm. et euh, alors elle a fait plusieurs séries de BD, mais celui-là, ça s'appelle Herding Cats, donc Herding Cats, la horde de, cas, de, mm -hmm. de chats. De quatre, j'allais dire. Le franglais, décidément, l'école ouais. de commerce, ça m'a pas réussi. Ouais. <rire> Mais...
0: ouais, je suis aussi incorrigible là-dessus aussi. Tu fais bien de... Ouais.
1: Mais du coup, euh, donc en fait, c'est une artiste qui euh, dessine sa vie de tous les jours et qui en fait retranscrit euh, des, des situations qui sont assez... Euh, dans lesquels on peut se reconnaître en fait. Ça va par exemple de l'obsession pour les chiens. Mmh. Euh, <rire> voilà.
0: En tout cas, les images sont assez marrantes. Oui,
1: c'est hein pas spécialement. Alors, c'est pas spécialement bien dessiné, tu vois, mais c'est ça, ça retranscrit quelque chose. Ah, oh, mais il y a un truc, ouais. Oui, c'est ça. C'est elle a son style et aussi il y a euh, comment dire Il y a des visions ou qu'elle partage qui sont très intéressantes. En fait, c'est une dessinatrice et les dessinateurs, on va pas se mentir, c'est pas un milieu qui est facile. En tant qu'artiste, on est quelque part les premiers entrepreneurs parce que pour le coup, c'est vraiment nous qui mettons notre travail dehors. Mmh. Et elle explique son rapport, par exemple, aux difficultés qu'elle peut rencontrer par rapport à sa propre personne. Il y a, il y a une dimanche, même si c'est marrant, il y a une dimension de développement personnel dans ce bouquin euh, qui dit, OK, moi, par en fait, il y, a, il y a un souci, par exemple, lorsque l'on mixe notre travail et notre passion. Dans le sens où notre, notre, notre bonheur dépend énormément de notre créativité quelque part, et même notre estime de soi. Mm. Et c'est quelque chose qui se retranscrit par exemple dans le dessin, comme dans les vidéos YouTube. Lorsqu'on ne mm. trouve pas de vidéo, on n'est pas bien, nous. <rire> euh, c'est pareil pour cette artiste, elle le, elle le montre dans, dans cette BD, et on peut retrouver par exemple des, des exemples qui, pour les entrepreneurs, elle part de la solitude en tant qu'artiste, c'est mm. quelque chose qui peut s'appliquer aux entrepreneurs aussi. Complètement et par exemple à la fin du bouquin celui-là de Herding Cats euh, elle, elle explique par exemple ses conseils pour devenir dessinateur euh, ah et ouais. euh, en fait elle, elle explique aux, aux novices comment elle, elle, a commencé et comment elle, elle perçoit les choses qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par exemple ne pas trop se mettre de pression au début parce qu'on a, on a un petit peu cette envie de bien faire, ce qui est une bonne chose mais lorsque cette envie devient paralysante, ça devient un problème c'est sûr et bon, en gros, je, je me rappelle, ça, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu entre deux, deux enfin, quelques, enfin, pendant des révisions de finances, hein, c'est mmh. pour ça que j'étais en rattrapage. Mais... <rire> <rire> mais le bouquin, je l'ai bien aimé pour le coup, et je vous le conseille, c'est une BD, et le premier, il y bah, a une Ça me blinde, donne un envie
0: d'inviter un, une illustratrice ou un illustrateur sur le podcast, là. <rire> bon, bah Henri, en... écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu que je te laisse tranquille, une cause qui te tient à cœur, quelque chose dont on n'a pas parlé
1: alors, tout à l'heure, oui, oui j'ai un dernier message à faire passer. En fait, tout à l'heure, on a parlé par exemple du recul dans, dans les réseaux sociaux. Je disais mmh. que les influenceurs contribuaient par exemple à la baisse des cimes de soi chez les jeunes parce qu'on se compare très souvent aux influenceurs. Mmh. Euh, moi, il y a un problème, c'est que je contribue à cet effet-là, que certains jeunes de, de mon âge ou plus jeunes peuvent se comparer à moi en se disant « Oui, mais Henri, à tel tel âge, il a accompli telle telle chose. » Euh, à 23 ans, j'ai une chaîne YouTube qui marche bien. Je donne des conférences. Je, je suis dans une bonne école. Ça peut, ça peut générer des complexes. Maintenant, ce que j'ai envie de faire passer aux, aux gens, c'est de savoir être patient. Certes, à 23 ans, j'ai accompli certaines choses dont je suis fier, mais j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ça, c'est quelque chose que vous faire passer, c'est on ne compare pas son chapitre 1 au chapitre 9 d'une autre personne.
0: Mmh, c'est génial.
1: C'est, voilà, c'est ça, c'est la, la, la vie, c'est pas une course est... on n'est pas là pour se comparer à H24. Tant que vous vous, vous épanouissez dans ce que vous faisiez, euh, tout va bien. <rire> Tant que vous, vous êtes heureux, vos parents sont fiers de vous, etc. Il euh, y a pas de problème. Moi, moi, si je fais quelque chose, ça va pas affecter votre vie tous les jours. Donc hum. euh, voilà, c'est un message que je voulais faire passer.
0: Bah écoute, je suis bien contente de t'avoir fait poser cette question. <rire> 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 merci beaucoup Henri Juste si on te, si on veut te retrouver euh, dans le monde merveilleux du web, évidemment mmh. sur la chaîne du Rire Jaune, euh, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt donc euh, LinkedIn, mais au niveau plus professionnel. Oui. oui. <rire> ça. Et ensuite, euh, et ensuite Instagram, c'est ça surtout, et puis Twitter aussi. C'est
1: ça. Donc c'est @HenriRireJaune, H-E-N Rire Jaune. Voilà. un Petit jeu de mots. Je sympa. mettrai
0: ça dans les dans les liens du podcast. Merci en tout cas Henri pour merci. tout ton temps. Ah, merci je pour À euh, bientôt. À bientôt. Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. Euh, J'adore ça les feedbacks, donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo plenio, arrobas, P -L -A -I g n e a u. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas.